0: 게으름은 극복해야 된다, 끊어내야 된다 아, 이렇게 생각하는 경향이 있는데 나는 게으름에 있어도 진짜 중요한 게 게으름의 정체를 아는 일이라고 생각해요 진짜 게으름은 뭘까? 그리고 우리가 구별해야 되는 것은 일반적인 게으름과 신앙적인 의미에서의 게으름을 구분하는 것도 게으름의 정체를 좀바로보자 그러니까 부지런함에 대한 정체를 바로보자 부지런하게 하나님의 일을 한다고 하면서 정말 하나님과 멀어질 때가 많이 있어요. 내가 부지런함으로 인해서 다른 사람을 너무 피곤하게 하고 내가 하나님을 앞서가거나 하는 것은 아닌가 내가 생각하고 있는 부지런함이 진짜 부지런함이 아니라 나의 완벽주의 내가 원하는 것, 내가 바라는 것을 못 참아내는 것은 아닌가. 우리가 이 부분에서 하나님과의 관계가 깨어지면 우리들이 얼마나 많은 유용한 일을 하는가 우리가 얼마나 위대한 일을 하는가 이런 것들이 하나님 앞에 의미 없을 수도 있죠 이건 굉장히 우리들이 두려운 모습으로 우리를 봐야 되고 이건 나에게 있어서 굉장히 큰 약점 가운데 하나인 거예요 자, 게으르다 우리들 머릿속에 떠오르는 어떤 사람이 있어 그 사람 참 게을러 정서를안 한다든지 뭐 빈둥빈둥 대고 TV만 본다든지. 근데 예를 들어서 그렇게 매일 소파에 누워가지고 이렇게 TV만 보는 그렇게 지독하게 게으르다고 생각하는 그 사람이 리모컨을 돌리다가 리모컨이 작동을 안해 보니까 배터리가 없어. 그 사람은 어떡 할까요? 그 사람은 절대 게으르지 않을 거예요. 재빨리 뛰어나가서 배터리를 사 가지고 올것 같아요. 노름하는 사람 이렇게 생각해 보면 야저 사람은 인생을 왜 저렇게 살아? 맨날 노름만 하고 정말 아무것도 안 하고 있는 것 같지만 그 노름하는 사람은 목숨 걸고 노름을 합니다 세상에 집에 감춰놓은 거 어떻게 해서든지 찾아내고 통장을 찾아내든지 목숨 걸고 노름을 하죠 사실 이 게으름이라고 하는 것은 단순히 어떤 우리들이 생각하는 그런 게으름에 대한 부분이 아니라 무엇을 하느냐? 그것이 굉장히 중요한 부분일 것 같아요. 성경에 보면 역대하 29장의 게으름에 대한 말이 등장을 하고 있어요. 내 아들들아, 이제는 게으르지 말라. 게으르지 말라. 히스기야 왕이 제사장과 레위인들에게 게으르지 말라. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 히스기야 왕은 왜? 게으르지 말라 이렇게 얘기를 했을까 제가 성경으로 조금 돌아가 볼게요 역대야 29장 6절과 7절 말씀해 보니까 이 게으름과 연관이 되어 있는 부분인데 우리 조상들이 범죄하여 우리 하나님 여호와 보시기에 악을 행하여 하나님을 버리고 얼굴을 돌려 여호와의 성소를 등지고 또 낭실문을 닫으며 등불을 끄고 성소에서 분양하지 아니하며 이스라엘의 하나님께 번제를 드리지 아니하으로 그러니까 지금 히스기야 왕이 이스라엘 백성들이 패역하고 타락하고 한 일이 뭐냐 보니까 번제를 드리지 않았다는 거야. 요즘 우리 말로 얘기하면 예배를 드리지 않았다. 그런데 그 이유가 뭐냐면 게을렀다는 거예요. 게을러서 예배를 소홀히하고 번제를 드리지 아니하므로 너희들이 타락하고 하나님 앞에 벌을 받게 되었다. 자 여기에서 보면 이게 죄라고 하는 것은 어떤 잘못을 행한 것이 아니라 무엇을 하지 않은 것이 죄인 거죠 하나님을 예배하지 않은 것 그것이 죄라고 말을 하고 있는 거예요 우리가 잘 알고 있는 중세의 치명적인 일곱 가지 죄 있잖아요 뭐 정욕, 탐욕 이런 거 있는데 그 중에 게으름도 바로 죄에 속한다 이런 의미에서 하나님을 찾지 못하는 하나님과의 관계가 깨어진 것 그것을 게으름이라고 이야기하는 거예요 그러니까 우리들이 성경적인 의미에서 게으름은 뭘까요? 하나님과의 관계를 깨지게 하는 것이 게으름이라는 거죠 게으름을 끊어내고 아, 게으름을 이렇게 단절하고 싶다라고 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 이게 잘 되지 않아요 특히 우리 신앙인들에게 지금 게으름을 극복하고 하나님과의 소통이 좀 일어났으면 좋겠는데 이게 잘 되지 않는 거죠 저는 이유를 이렇게 찾아봤어요 우리들 신앙생활하는 사람들이 자꾸 뭔가 비법을 찾는다 그러니까 하나님과의 관계에 있어서 신앙생활에 있어서 비법을 찾아요 예를 들면 옛날에는 그랬던 것 같아요 예수 잘안 믿고 또 믿음에 좀 신실하지 못한 사람들에게 그 사람들을 위해서 교회가 매년 한두 차례씩 뭐랬냐면 부흥회를 했어요. 그리고 우리도 이런 권면을 많이 했죠. 제발 집회에 나와봐. 그리고 은혜 받아. 은혜 받으면 뭔가 해결될 거야. 한번 생각해 보세요. 여기 지금 이제 유튜브로 방송을 듣는 분이나 우리 필이나 옛날에 부흥회 한번 가봤어요? 은혜도 받아봤어요? 자, 은혜 받고 변한 걸로 생각하면 우리가 지금 성자가 돼 있어야 돼. 집회 참석할 때마다 변했으니까. 그런데 놀랍게도 우리가 은혜 받고 은혜를 받았다고 하는 감정이 우리의 삶을 바꿔주지 않더라고요 다른 표현으로 얘기하면 우리는 자꾸 어떤 비법을 찾아요 특별한 세미나, 특별한 집회 그런데 절대로 이 게으름에 대한 문제를 극복하는 것은 비법에 대한 문제가 아니다 내가 또 하나 예를 들어볼까요? 나는 옛날에 무협지를 굉장히 좋아했어요 그런데 무협지를 보거나 이렇게 중국 영화를 보다 보면 패턴이 있어요. 아주 일정한 패턴인데 대개 원수를 갚는 거예요. 나쁜 놈이 부모를 죽이거나 자기 문파를 없애거나. 그래서 홀로 살아남은 주인공이 원수를 갚기 위해서 고수를 찾아가는. 가서 무술을 배우는데 제일 힘들어하는 게 뭐냐면 무림 고수가 무술을 가르쳐 주는데 이상한 걸 시켜요. 물 떠와 이물 길어다 저기다 갖다 이렇게 다아 계속 그런 걸 시켜요 어느 정도를 하다가 화가 나요. 내가 배우러 온건 이런 게 아니라 특별한 무공 B급을 배우러 왔는데 지금 나에게 비법을 가르쳐 주는 게 아니라 일만 시켜. 우리가 벌써 팍 머리에 떠오르는 게 다이자 아, 알아요. 우리는 뭐냐면 저 비법을 배우기 위해서는 이 기본기에 충실해야 비법을 배울 수 있는 거죠. 그래서. 무림고수는 그 비법을 가르쳐주기 전에 차근차근 체력을 기르는 일부터 해주는 거예요 자 오늘 함께 이야기를 나누는 어, 여러분들 게으름을 극복하고 싶으세요? 우리가 적어도 신앙인이라면 하나님과 우리와의 관계에 있어서 게으름을 회복하고 싶으세요? 그러면 비법을 찾지 마시고요 예배에 충실하세요 이거 우리가 너무나 많이 듣던 이야기고 매번 듣던 이야기예요. 그런데 진짜 중요한 것이 예배를 회복하고 예배를 드립니다. 근데 만일 우리가 예배를 단순한 의식, 리추얼한 그런 예식으로 생각한다면 이 예배를 이야기하는 게 아니고요. 이 예배를 통해서 하나님과 우리와의 관계가 이루어지는 시간으로 생각한다면 이 예배는 가장 기본적인 것이 될 수밖에 없는 거예요 이스라엘 백성들이 유일하게 하나님과 만날 수 있는 통로가 뭐였냐면 역대하 29장에는 번제를 통하여 하나님과 소통하는 방법이었어요 번제는 뭔지 아시죠? 동물을 잡아서 태워 죽이는 거예요 그 시간을 통해서 무엇을 깨닫죠? 아, 아내 죄가 이렇게 무섭구나 하나님 앞에서 이렇게 저 동물이 대신 죽어야 될 만큼 내 죄가 무서운 일이구나. 또그 동물을 태우는 역한 냄새를 맡고 그 동물을 가를 때 피가 튀는 피냄새를 맡으면서 내 죄가 이런 것이었구나. 이게 하나님 앞에서 매번 번제를 드리면서 자기 죄를 돌아보면서 하나님 앞에 자신을 세우는 일이었죠. 이게 소통이었어요. 이게 예배예요. 그데 그것을 게을리함으로 인하여 이스라엘 백성이 타락했다. 오늘 우리 신앙의 가장 근본적인 문제, 게으름에 대한 문제는 뭘까요 하나님과 우리들 사이의 관계, 소통, 예배에 문제가 생겼다는 거죠. 우리가 이 게으름에 대하여 분명히 생각해야 될 것이 있어요. 우리는 무엇에 대하여 부지런하고 우리는 무엇에 대하여 게으른가? 많이 생각해보면 우리가 가장 부지런한 일은 내가 원하고 내가 열망하는 일에 부지런해요. 그리고 내가 가장 게으른 일은 뭐냐면 내가 하기 싫은 일에 게으른 거죠. 그래서 우리가 이 게으름에 대한 문제를 극복하기 위해서는 하나님 앞에서 정직하게 나의 삶의 우선순위가 무엇인지를 볼수 있어야 돼요. 우리가 흔히 이런 얘기하죠. 당신이 지금 어디에 시간을 가장 많이 투자하고 있고 당신의 지갑에 있는 돈이 어디에 가장 많이 사용되고 있는가 그것을 보면 당신이 누구인지 를 압니다. 당신이 어디에 부지런하며 당신이 어디에 게으른지는 당신의 시간과 당신의 지갑을 보면 분명히 알수 있습니다. 자 다시 이야기하면 게으름은 어떤 것에 대한 것이 아니라 지금 우리들이 무엇에 대하여 관심을 가지고 있느냐에 대한 문제이다 우리가 게으름의 정체를 우리들이 올바로 보는 것이 중요할 것 같아요 중요한 얘기죠 하나님과의 소통이 단절되는것 그것을 우리 신앙적으로 가장 게으른 문제 가장 큰 죄의 문제라고 이야기할 수 있는 거죠 하나님과의 관계, 소통이 소홀해지면 왜큰 문제가 생길까요? 하나님의 소리를 듣지 못하면 우리는 자꾸 주변 소리에 귀를 기울이게 돼요 참 신기하죠 우리들이 관심을 가지고 있는 것에 소리가 들려요 저도 종종 놀라운데 길을 가다가 뒤에서 목사님 이런 소리가 들리면 그냥 돌아봐요 그런데 아저씨 이런 얘기에는 제가 뒤를 돌아본 적이 별로 없는 것 같아요 나를 굉장히 당황스럽게 했던 일 중에 하나가 내가 이제 군목을 마치고 미국 유학을 가기 전에 종로에 있는 어학원에서 토플 공부를 할 때였어요. 난 이미 결혼한 사람이었고 어 그런데 이렇게 토플 공부를 하는데 아저씨 아저씨 소리가 자꾸 들리는 거예요. 나는 안 돌아봤어요. 근데 계속 아저씨 소리가 들려요. 그래서 봤더니 나를 부르고 있더라고요. 나는 내가 아저씨인지 그때 처음 알았어요. 나는 목사님인 줄 알았거든. 자, 우리가 관심 가지는 소리에 우리의 머리가 돌아가고 귀가 돌아가고 관심이 돌아가는 거죠 그러니까 우리들이 신앙인의 관점에서 이 게으름 이것은 하나님과 소통에 대한 문제라고 하는 것을 알아야 되고요 그러면 이제 이런 궁금증이 생기는 거예요 하나님과 우리들과의 이 소통에 대한 문제에서 우리들이 가지고 있는 이 게으름의 문제를 어떻게 극복할 수 있을까요? 궁금하시죠? 역대야 29장 11절에 보니까 이런 말씀이 있어요 내 아들들아 이제는 게으르지 말라 그 다음이 중요한데 여호와께서 이미 너희를 택하사 그 앞에 서서 수정도로 그를 섬기며 분양하게 하셨느니라 게으르지 말라 이유가 뭐예요? 여호와께서 이미 너희를 택하셨다 그러니까 우리 신앙인들에게 있어서 게으름을 극복하는 가장 중요한 것 중에 하나는 하나님의 택하심을 우리들이 깨닫는 부분이에요 매튜 폭스라고 하는 사람이 신학자인데 참 멋진 말을 했어요. 게으름의 처방은 무엇인가? 게으름의 처방은 부지런해지고자 하는 결심이 아니다. 게으름을 치료하려면 당신 안에 있는 불꽃을 다시 발견하라. 그리고 그 불을 태워라. 당신 안에 있는 불꽃을 발견해라. 그리고 불꽃을 다시 태워라. 이게 무슨 의미냐 열망인 거죠 내가 하고 싶은 일 내가 해야만 되는 일이 불꽃이 살아있는가 나는 오늘날 교회를 가장 무기력하게 만들고 지금 이 사회 젊은이들이 무기력해지는 이유 가운데 하나가 불꽃이 사라졌다고 생각합니다 우리의 가슴을 뛰게 하고 내가 굉장히 좋아하는 편인데 야, 내가 이 일을 하다 죽어도 좋아 내가 죽어도 좋은 일 이게 우리들 가운데 있는가 예를 들어볼게요 출애굽기 3장에 보면 모세의 소명장이라고 불리는 게 나와요 하나님께서 모세를 부르시죠 가시나무 불꽃 가운데서 불은 불인데 타지 않는 불 가운데서 모세야 모세야 부르세요 그때 모세의 직업이 무엇이었나요? 40년 동안 양을 치고 있었어요 성경은 모세가 양을 치고 있었다고 하는 그 직업에 대하여 비하하지 않아요 그리고 요셉은 양을 치는 40년 동안 그가 게을렀다고 하는 어떤 단서도 없어요 그는 열심히 양을 쳤던 것 같아요 심지어 이 호랩산, 시내산까지 양을 데리고 온 것을 보면 그가 얼마나 양에게 풀을 먹이기 위해서 열심히 살았는가라고 하는 것을 볼수 있어요 참 신기하죠? 모세 나름대로 열심히 살았고 모세가 최선을 다하고 있는데 그 장을 소명장이라고 불러요 하나님께서 모세를 부르셔서 소명을 주셨다 그러니까 모세는 우리의 일반적인 관점에서 보면 그는 게으른 사람이 아니었어요 그는 자기에게 주어진 일을 충실히 하고 있었던 사람이에요 그런데 하나님이 그를 불러내신 거예요 소명으로 그리고 그의 마음속에 꺼져있던 그의 불꽃을 사르셨어요 그러면 하나님이 왜 모세를 굳이 양치는 데서 끄집어내셨을까 양치는 것이 그의 소명이 아니었기 때문이죠 양치는 일이 하찮은 일이었기 때문이 아니라 모세는 이미 하나님께서 40년 동안 왕궁에서 왕의 아들로 리더가 되는 교육을 받고 하나님이 모세를 쓰시고자 하시는 목적이 있었는데, 모세가 그 목적에 합당하지 않은 삶을 살고 있었던 거예요. 자, 열심히 살지 않고, 우리가 흔히 이야기하는 게을렀기 때문이 아니라, 하나님께서 그를 부르신 그의 불꽃이 타오르지 않았기 때문이죠. 자, 그래서 오늘 저는 그렇게 도전을 하고 싶은데, 여러분, 여러분의 마음속에 불꽃이 있습니까? 하나님이 당신을 부르신 그 부르심이 분명합니까? 이게 너무나 우리들이 들었던 아주 진부한 얘기처럼 들리지 못하는 이 부분들이 우리들에게 살아나지 않는다면 우리는 하나님 앞에 게으른 사람이 될 수밖에 없어요. 저는 우리의 속에 불꽃이 타오르기 시작할 때 우리를 부지런하게 만드는 이유 가운데 하나는 우리들의 삶을 굉장히 전략적으로 만든다는 제 이야기를 조금 할게요. 지금까지 내 생을 이렇게 돌아보면 나는 늘 열심히 얻던 때가 있었어요. 중학교 들어갈 무렵에 그때 난 무협지를 너무 좋아했어요. 그래가지고 만화가게에 있는 무협지를 정말 다 봤던 것 같아. 심지어는 만화가게 주인이 나 때문에 이렇게 무협지를 바꿔놔야 될 만큼 무협지를 참 열심히 봤어요. 중학교 3학년 때 탁구를 참 열심히 쳤던 것 같아 그래서 우리 어머니가 너안 되겠다 그래서 내 탁구라켓을 다 쪼개버리고 고등학교 올라갈 무렵에 내가 노래를 너무 좋아했어요 중창단을 만들어서 아, 그 당시 여학교 막 문학의 밤 이런 데 하는데 축제 다니고 너무 재밌었어요 대학교 와서는 당구를 참 열심히 쳤어요 그래서 수업은 거의 안 들어가고 당구장에서 살았어요 대학교 2학년 됐을 때는 소위 이제 그룹 사운드 만들어서 이렇게 딴 따라 그때 내가 굉장히 머리 길게 기르고 다니면서 찢어진 청바지 입고 다니면서 보면 나는 참 열심히 였어요 그런데 내가 하나님이 인격적으로 만나는 그런 시간이 있었어요 하나님이 나를 사랑하시는구나 라고 하는 고백을 했던 그 시간이 있었어요 그때 내 마음에 찾아왔던 안타까움이 있었어요 아, 내가 지금까지 인생을 헛살았구나 나는 늘 열심히였는데 내가 지금까지 살아온 삶이 아까웠어요 그때 내가 결심을 했죠 새벽을 살아야 되겠다 새벽을 살아야 되겠다고 생각한 이유는 대개 이제 목회자들 패턴이 그 당시에 그랬어요 새벽 예배를 인도하고 나면 피곤하니까 집에 가서 한두 시간 자고 그 다음에 아침에 나와서 일을 하고 근데 나에게 그 아침이라고 하는 시간이 새벽 예배를 마치고 난그 시간이 내 인생의 제일 귀한 시간이라는 생각이 들었어요 이건 아무도 방해하지 않는 시간이야 나만 있을 수 있는 시간이야 그때 내가 이제 28살 때입니다 새벽을 살아야 되겠다 그때 결심을 했어요 그리고 내가 몸이 아파서 내가 많이 힘들어서 설교도 못하고 목회도 못하고 힘들었던 그 시기가 오기 전까지 대략 한 20년 동안 나는 새벽을 굉장히 열심히 살았던 것 같아요 아, 지금 나를 생각하면 지금 나를 만나기 위해 목사로 내가 지금 목회를 할수 있도록 만들었던 가장 중요했던 시간이 뭐냐면 하나님이 나를 부르셔서 내 소명을 일깨워주셨던 그 시간이었어요 그게 내 삶을 굉장히 전략적으로 만들어줬던 것 같아요 게으름을 이길 수 있는 우리 크리스찬들에게 제일 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서 우리를 부르시는 불꽃이 살아나기 시작할 때 우리들의 삶에 집중력이 생긴다는 거죠 아마 이런 얘기하면 아마 젊은 사람들, 아 이거 꼰대가 하는 얘기야 라고 이야기할지 몰라고 옛날에 우리들이 들었던 성공에 대한 이야기를 할때 소명, 성공하세요 이런 이야기들을 생각할지 몰라요 그러나 나는 변하지 않는 게 있다고 생각해요 하나님의 부르심은 우리들의 삶을 타오르게 한다는 것이고 우리들의 삶을 집중력 있게 만든다는 거예요 그러면 소명이 생겼기 때문에 우리는 완전히 게으름에서부터 우리들이 벗어날 수 있는 걸까요? 나는 하나님이 우리를 부르신 그 다음부터 우리들에게 중요한 또 다른 키워드 하나가 등장한다고 생각해요 그것은 꾸준함이에요 내가 정말 강조하고 싶은 것은 꾸준함인데 그래서 우리 교회에서 우리 젊은 사역자들에게 교육을 할때두 가지를 늘 강조를 해요 하나는 사람이 이땅 위에 살아가는 동안 창조적이었으면 좋겠다 그냥 살아가는 게 아니라 하나님이 우리를 부르셨으니 창조적으로 살아 크리에이티비티는 굉장히 중요한 일이에요 그러나 아무리 창조적이어도 그 창조를 이어갈 수 있는 지속성이 없다면 이 창조성은 아무런 의미가 없다 그러니까 하나님이 우리를 부르신 그 부르신 가운데서 우리들이 얼마나 꾸준하게 우리들에게 주어진 일을 할수 있는가 그러니까 우리들에게 소명이 오고 우리들의 삶에 불꽃이 타올라도 내 삶의 의지적인 노력이 없이는 우리들의 게으름을 이길 수 있는 방법은 없어요 야구 우리나라에 제일 인기 있는 종목 중에 하나인데 야구 투수들 평균 뭐 자책점도 있고 뭐몇 승을 하느냐도 있고 그런데 감독들에게 물어봤어요 이 팀의 제일 소중한 투수는 누구라고 생각합니까? 감독들은요 매년 꾸준히 10승 정도를 올려주는 투수가 최고랍니다 한 해에 20승하고 그 다음에 10승도 못 올리거나 뭐 아무리 평균 자책점이 아무리 좋아도 제일 훌륭한 투수는 누구냐 꾸준히 10승을 할수 있는 사람이 가장 좋은 투수라는 거예요 우리들의 하나님 앞에 소명자로 살아가면서 우리들이 제일 훌륭한 사람은 누구냐? 시종여일하게 신실하게 자기의 자리를 지킬 수 있는 사람들이죠 게으름을 극복하는 방법, 한 걸음 한 걸음 나아가는 길이죠 가끔 위대한 결심을 하는 사람을 많이 봐요 하나님, 제가 정말 영적으로 훌륭한 기도의 사람이 되겠습니다 제가 내일부터 시간을 정해놓고 기도하겠습니다 근데 진짜 중요한 건 오늘부터 하루 1분 기도하는 게 정말 훌륭한 거고 우리들이 어떤 위대한 결심 다음에 무엇을 하는 것들이 아니라 평생 우리들이 하나님 앞에 거룩하게 살겠습니다 라고 하는 위대한 소원보다 지금 오늘 우리들에게 주어진 이 시점에서 우리들이 어떻게 거룩하게 살아가는가 그래서 결론은 보면 너무 당연해요 게으름을 이기는 것은 성실함이에요. 그런데 그 성실함은 어디에서 오는가? 하나님이 우리를 부르신 그 부르심 우리의 가슴을 불타게 하는 그 일에서부터 우리의 소명이 불타오를 때 우리를 게으름으로부터 이겨나가게 만들고 부지런하게 만들고 전략적으로 만든다는 것난 목사인데 이런 말을 좋아해요. 전략적 이양 우리들에게 주어진 동일한 시간 동일한 삶이 우리들에게 주어졌다면 좀 전략적으로 살 필요가 있다 하나님이 우리들에게 주신 생명을 조금 더 가치 있게 살 필요가 있다 그러면 게으름을 이길 수 있을 것 같아요 나는 사람들이 병이라 그러는데 나는 늘 내가 게으르다고 생각 아, 내가 이렇게 살면 되나? 아, 이건 병입니다. 워크홀리 나는 내가 스스로는 병이라고 인정을 하니까 아, 좀 게으러지려고 노력을 많이 해요. 이 말은 게으름에 대한 의미가 다른 건데 내가 부지런함으로 인해서 다른 사람을 너무 피곤하게 하고 내가 하나님을 앞서가거나 하는 것은 아닌가 내가 생각하고 있는 부지런함이 진짜 부지런함이 아니라 지금 얘기한 것처럼 나의 완벽주의, 내가 원하는 것, 내가 바라는 것을 못 참아내는 것은 아닌가? 그러니까 우리가 게으름의 정체를 좀 바로 보자. 그러니까 부지런함에 대한 정체를 바로 보자. 그러니까 나는 진짜 부지런하게 살아. 그런데 우리가 부지런하게 하나님의 일을 한다고 하면서 정말 하나님과 멀어질 때가 많이 있어. 그래서 오늘 역대 29장에 이야기한 것처럼 게으르지 마라. 하나님께 드리는 예배를 소홀히 하지 마라 그러니까 우리가 이 부분에서 하나님과의 관계가 깨어지면 우리들이 얼마나 많은 유용한 일을 하는가 우리가 얼마나 위대한 일을 하는가 이런 것들이 하나님 앞에 의미 없을 수도 있죠 이건 굉장히 우리들이 두려운 모습으로 우리를 봐야 되고 이건 나에게 있어서 굉장히 큰 약점 가운데 하나인 거예요 어, 나는 완벽주의자는 아닌데 내가 하고 싶은 일을 해야 이게 지금 성이 풀리는 사람이야 근데 열심히 하죠 근데 이게 진짜 하나님이 원하시는 일인가? 이건 내가 열심히 내가 원하는 일을 하고 있는가? 그래서 때때로 자기 점검이죠 나는 자기 성찰이라고 하는 말을 중요하는데 우리들의 삶에 자기 성찰을 하는 시간들이 필요해요 그게 왜 방향을 잡아주니까 근데 그게 뭐예요? 예배예 예배 하나님과의 관계성에 대한 부분 그러니까 이 부분에서 게을러지면 우리들이 열심히 하는 것, 부지런한 일들이 정말 의미 없을 수도 있다.